0: Buenas noches, hermanos. Les voy a invitar a abrir su Biblia rápidamente a Jueces capítulo 10. Jueces capítulo 10. Entonces, estamos siguiendo la serie de jueces. Sé que para las mujeres ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hablamos de jueces, pero con los varones en la reunión dividida. Justo ha tocado seguir la serie. Pero, pero hoy día ya vamos a retomar todos juntos como, como hermanos. Entonces, vamos a ir todos juntos a, a Jueces capítulo 10. Si lo tienen, me puede decir amén, por favor, para saber que ya estamos todos ahí. Jueces, capítulo 10. Ya, yo no digo amén porque no he llegado. Amén, ahora sí llegué. Ya, todos llegaron, todos los demás, ¿sí? Ya, pueden hermano. No, mentira, ya. Jueces, capítulo 10, versículo 1. La Biblia va a mostrar en este capítulo, desde el versículo 1 al versículo 5, dos jueces, ya sabemos que, que los jueces, como hemos dicho, es un, un libro que abarca 300 años. Y los jueces eran una especie de, de líder local, que, que era líder político y militar. No, no, no suplían el área espiritual hasta que llega Samuel, pero ya al final del, del, del libro. Entonces, hemos, hemos visto que, que por 300 años el pueblo de Dios está bien, se relajan, cometen pecado, ahí están afligidos por las consecuencias de su pecado, ahorcados, piden ayuda a Dios, Dios les ayuda hacen compromisos ya ahora sí nos ponemos las pilas y y Dios les libera les da paz están bien se vuelven a relajar vuelven a pecar vuelven a estar ahorcados por el pecado vuelven a pedir ayuda a Dios Dios los libera hacen compromiso vuelven a estar bien se vuelven a relajar ya 300 años de eso ya entonces usted está peleando porque en la casa uno se solucionan ciertas cosas ya es, Dios es, 300 años de dolor de cabeza para Dios ya entonces en el versículo 1 vamos a ver que hay, hay un juez llamado Tola, un excelente nombre para el, el hijo de, de Camila y Víctor. Entonces ahí tienen un nombre, sé que están buscando. Entonces uh, después en el versículo 3, si no les gusta Tola, tienen Jair, otro buen nombre, bien popular. Y lo interesante es que, que no hay ninguna mención mayor de lo que pasó durante el periodo de estos dos jueces y incluso al final versículo 4 dice que, que, el, que el último Jair tuvo 30 hijos ya mucho tiempo el hombre ahí entonces tuvo 30 hijos y, y el cual jugó a Israel 22 años y simplemente dice que sus hijos después tuvieron varias ciudades que tenían el nombre de Jair esto quiere decir que por ejemplo una ciudad se llamaba Pudahuel Jair, Maipú Jair y era como la, la moda del tiempo entonces ambos sabían que esa ciudad fue influenciada por, fue del hijo de tal persona, entonces obviamente eso abarcaba mucho más el renombre de la familia. Nada de detalle, uh, no soy un gran teólogo, entonces no sabría qué aplicación espiritual hablar de los primeros cinco versículos, hermano, entonces vuelva la próxima semana y no tendré nada tampoco, amén. Entonces ya, yeah. pero versículo 5 dice, y murió Jair y fue sepultado en Camón, y podríamos pensar hasta el versículo 5, ya, creo que Israel por fin entendió, ya. Se han venido equivocando vez tras vez y Dios levanta a un juez, pero muere el juez y se vuelven a equivocar. Y ya Dios le da otro juez y muere el juez y se vuelven a equivocar. Pero al parecer muere Tola y no hay una mención de que ellos han pecado. Vienen Jair y al parecer todo está bien por 20 años, ningún problema. Pero mire lo que ocurre en el versículo 6, algo que pro probablemente puede ser familiar en nuestra propia vida. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Israel de Jehová y a veces quisiéramos sentarnos y decir por fin entendieron por fin aprendieron la lección pero si vemos nuestra propia vida seríamos bien ingenuos en pretender que otro aprenda la lección cuando ni nosotros hemos aprendido la lección y dice el versículo hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Starot a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos. El final del versículo mire lo que dice, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Lo interesante es que, que las veces anteriores solo fueron tras uno o dos dioses. Miren el listado. Esta vez se fueron pero con todo. Este Dios está interesante, pero este también, y este también, y este también, y este también. Y es bien interesante que en la vida espiritual, cuando uno cae en un pecado, la próxima vez que cae, cae un poco mayor, sumando algo más, y si se vuelve a restaurar, la próxima vez que cae, cae aún más, y agregando otra cosa más, y hermano, mejor ni vuelva a caer. Y, y, ha, y hemos visto por tanto tiempo eh, hermanos que han pasado por la iglesia y han restaurado su vida, pero por, por relajarse, por, por descuidar eh, los hábitos básicos de la vida cristiana, y cayeron de nuevo, fue más difícil restaurarle y volvieron a relajarse y ya ni siquiera están con nosotros el día de hoy. Una vida totalmente destruida por el pecado, ni siquiera por el pecado que les destruyó al principio. Ahora hay una suma de cosas más que se agregaron y es mucho más difícil, casi imposible para nosotros poder animar a una restauración. Y el pueblo de Dios esta vez se fue pero con todo. Dios que se le cruzó por el camino, ellos lo tomaron y se olvidaron, no adoraron a, a Dios, no sirvieron a Dios, le han dado por completo la espalda, su corazón está totalmente lejos y apagado para Dios. Versículo 7. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Este versículo es bien interesante porque si volvemos al versículo 6, a la mitad del versículo dice que ellos... Sirvieron a los dioses de Moab y a los dioses de los hijos de Amón y ahora están siendo oprimidos por los hijos de Amón. Es tan insensato cuando creemos que por ir a tomar las cosas del mundo, el mundo nos va a respaldar. No somos de este mundo. Siempre, cada vez que tengo la, oportun la oportunidad de hablar con los jóvenes de la iglesia, les trato de hacer ver. Cuando ustedes traigan a un compañero del colegio del mundo y venga y decida tomar una decisión por Cristo y abandonar el mundo para poder vivir para Dios, todo esto se va a volver una fiesta. Pero el día en que ustedes vayan al mundo y decidan dejar a Dios y, y servir al mundo, ustedes harán el ridículo en el mundo. Y el mundo va a decir, ¡fa! Yo sabía que no era realmente cristiano. Nadie se alegra en el mundo realmente porque un cristiano deja a Dios. Somos la, el, el hazme reír del mundo, como Sansón. Dice que se hizo una fiesta para ver cómo el, el gran hombre de Dios, ahí está moliendo trigo, trabajo que era para un animal, lo está haciendo el, el, el gran hombre de Dios. Sin ojos, sin fuerza. Toda una nación congregada solamente para burlarse de Él. Eso es lo que pasa con nosotros cuando creemos que podemos ir a adorar las cosas que el mundo adora. Y en realidad somos la burla del mundo. No hay consuelo. Muchas personas se enojan porque... Versículos como este. Y se encendió la ira. O sea, que si no estamos con Dios, entonces Él se enoja con nosotros y, y ahora nos va a ir mal. No, hermano. Se trata de que no puedes pretender dar la espalda a Dios, pero pretender que Él te siga dando sus bendiciones. No, eso no existe Dios sí sigue dando gracia Dios sí sigue dando misericordia pero no pretendas tener las bendiciones de Dios si estás en rebeldía con Dios eso no va a pasar versículo 8 dice los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años niños nacieron cumplieron la mayoría de edad y aún seguían siendo oprimidos 18 años a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo, que, que está en galaad Versículo 9. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer, ah, mientras guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. No aprendieron la lección. Aquí están nuevamente siendo torturados, siendo afligidos, no de forma menor, en gran manera manera lo interesante es que llegamos al versículo 10 entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo esto ya lo hemos leído cuántas veces y aquí nuevamente clamaron a Jehová diciendo nosotros hemos pecado contra ti, están confesando su pecado porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los baales quiero dejar súper en claro hermano que Usted puede dar mil pasos para alejarse de Dios, pero solo necesitamos un paso para volver. Usted puede caminar kilómetros alejándose de Dios, pero en el momento que usted diga Dios he pecado contra ti, está a un paso de volver. Es la decisión correcta. Lo mejor que usted puede hacer si ha pecado, si ha caído, si está en un estado de pecado, es volver a los brazos de Dios y todo comienza con una confesión de pecado. Ahora, lo interesante del mensaje del día de hoy, si puede salir en pantalla, lo que nos va a enseñar este capítulo es Hechos, no Palabras. Y a la altura del capítulo 10 de Jueces, yo creo que ya todos aquí <ríe> estamos diciendo ¡Otra vez! Y, y otra vez están confesando perdón Y ahora de nuevo están lloriqueando. Y ahora nuevamente están confesando pecado, pero ¿sabes qué? Hemos leído este versículo tantas veces. Lo que queremos ahora son hechos, no palabras. Ya nos aburrimos. Y miren lo interesante, el versículo, versículo 11, Dios va a responder. Ellos están clamando, ellos están arrepintiendo, se están confesando que han pecado, pero lo interesante es que esto no ha pasado en el libro de jueces, una respuesta de Dios que, que quizás ni, ni se esperaban. Y miren lo que dice el versículo 11. Y Jehová respondió a los hijos de Israel... Y va a responder con preguntas... ¿ya? Siempre han dicho... No, no se responde una pregunta con otra pregunta... Dios lo hace... Yo lo hago... Ya entonces... Mire lo que dice Jehová... Respondió... ¿No habéis sido oprimidos de Egipto? Aclaremos una cosa chiquillos del pueblo de Israel... La aflicción que ustedes sufrieron en Egipto... Cuando ni siquiera podían tener un bebé... Porque se los tiraban al río... Que fue la peor opresión que han vivido en toda su vida... No fueron, ¿No fueron oprimidos en Egipto? Y después de, de Egipto, los amorreos, y los amonitas, y los filisteos, versículo 12, de los de Sidón, de los de Amalek, y de, 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 de Mahón, y clamando a mí, ¿nos libré de sus manos? Ellos deben estar escuchando todas estas preguntas diciendo como, ah, nuevamente. Sí, Dios está haciendo el historial y, y claro, cada vez que clamamos, vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, Él nos libró. Por eso Dios nos está preguntando esto, porque, porque hemos clamado, lo que, lo que toca esperar ahora nuevamente es que nos libere. Versículo 12, 13, más vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Ver, mira esta última frase, la frase más fuerte de este capítulo. Por tanto, yo no os libraré más. ¿Qué? Y todos mirándose uno con otro y dándose cabeza con cabeza. Y, y prácticamente lo, lo que Dios vino a decir... Gabriel, ¿qué, qué, ¿quién te sacó de, de la pena del pecado? ¿Te acuerdas cuando llegaste a la iglesia y escuchaste de la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte y te asustaste porque pensaste, wow, toda la eternidad en el infierno, no puede ser estoy totalmente en peligro, estoy expuesto, pero, pero ¿te acuerdas cuál era la segunda parte del versículo? Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Te acuerdas que tú oraste, pusiste tu fe en mí y, y, y fuiste salvo y sentiste la seguridad de la salvación? Y ahí Gabriel Diciendo, sí, yo me acuerdo Y, y, y te acuerdas que estabas tan feliz por la vida Pero de pronto vino una situación difícil Y estabas tan afligido Pero llegaste a la palabra de Dios Y, y clamaste, y oraste ¿Y te acuerdas qué pasó? sí, yo, yo te liberé, yo arreglé la situación, y ahí estaba feliz y lo contaste en el grupo de conexión y, pero recuerdas que después de nuevo hubo otro problema que fue bien difícil y bueno, ahí tuviste un poquito de, de responsabilidad porque te relajaste un poco y hubo un pecado, y me pediste perdón ¿te acuerdas qué pasó? también te perdoné y te libré, y seguimos adelante porque te recordé que yo ya pagué absolutamente todo, y ahí seguimos avanzando pero te acuerdas también, ah, te acuerdas ese fin de semana, que, que bueno de nuevo te relajaste hermano, y, y ahí estabas un poco triste y congojado pero clamaste a mí y, y te acuerdas que te libré pero ya no más yo me caería a pedazos y sin duda están todos hay un silencio nadie quiere decir nada ¿qué vamos a hacer ahora? tenemos a un reino ahí otro acá, otro acá, todos están listos para hacernos guerra, nos van a arrasar, y ya colmamos la paciencia de Dios, cruzamos la línea, y ya nos dijo abiertamente, no nos va a librar. Versículo 14. Para todos los que creen que la ironía y el sarcasmo es del diablo. Mire versículo 14, Dios todavía hablando. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Chiquillos, ¿les gustó irse? ¡Vayan! ¡Vayan ahora! ¿Te gustó ir a tomar esa botella para tener consuelo? ¡Anda a la botella ahora! Para solucionar tu problema matrimonial. Anda y, y, y vuelva a gritar con tanto ímpetu e insultos. Para solucionar tu problema de autoridad con tu hijo. Anda y pídele, pídele al orgullo que te salve en esta ocasión. Anda. Pídele, pídele al rencor que tanto abrazaste. Dile al rencor que te dé libertad ahora. Dios está siendo sumamente duro. A, a veces nos gustan versículos como Dios es amor y Dios es tan misericordioso y Dios es tan lleno y es tan tierno. Y, y Dios... Pero Dios ama de la forma correcta y a veces el amor debe ponerse un poco firme. Dios, chiquillos, ¿saben qué? No han, han aprendido la lección. Les he librado vez tras vez, tras vez, tras vez. Y, y cuando pensábamos que habían aprendido la lección, me volvieron a abandonar. Me volvieron a dejar. Y solo cuando estás en problemas se te ocurre venir a mí. ¿Sabes qué? Ahora anda. Anda y pídele a todos esos pecados, a todos esos ídolos que tienes en el corazón. Anda a ellos. ¿No te gusta dejarme cada vez de lado por ir a, a esos lugares, por ir con esa persona? Anda. Y ahora ve que ellos, ellos te ayuden, que ellos solucionen el problema que tú tienes. Porque todo lo que he visto por este tiempo solo son palabras, palabras, palabras. Pero no he visto nada de acción y ellos están aquí recibiendo toda esta información versículo 15 y los hijos de Israel respondieron a Jehová hemos pecado haz tú con nosotros como bien te parezca solo te rogamos que nos libres en este día la actitud ha cambiado del 100% ellos escucharon esto está su corazón su, su, su cerebro ha sido destrozado lo único que pueden decir es como, si sí, Dios, hemos pecado, haz lo que quieras con nosotros. Solo te pedimos que nos libren este día, pero haz lo que quieras. ¿Qué vamos a responder? No sé si recuerdan en el Nuevo Testamento una palabra similar, el hijo pródigo se ha ido de la casa, ha malgastado todo, y está ahí viviendo entre cerdos, un judío viviendo entre cerdos, comiendo de lo que sobra de la comida de los cerdos, dice la Biblia que cuando él volvió en sí, dijo, «No, aún el esclavo de, de más bajo rango en la casa de mi papá come mejor de lo que yo estoy comiendo ahora. Voy a volver, voy a pedir perdón, pero no voy a pedir absolutamente nada. Solo voy a pedir que mi papá me haga como el menor de sus siervos, no voy a llegar pidiendo que me restaure como hijo» no quiero pedir nada, solo quiero un plato de comida. Y vemos en la historia que él volvió y le dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos. ¿Y sabe lo que pasa a veces en, en nuestra vida espiritual? Fracasamos vez tras vez tras vez y, y venimos casi ante Dios como exigiendo. Y restaura mi vida y soluciona esta situación y la embarré pero ahora tú y, y, y otras iglesias están enseñando palabras raras como yo decreto y afirmo y, y mando que ahora tú y sales esta situación y decreto que yo voy a seguir estando en el ministerio aunque engañé a mi esposa, pido perdón a Dios pido perdón a mi esposa pero yo decreto que voy a seguir en el ministerio y la iglesia ahora va a crecer, qué absurdo <risa> Dios no es como el genio de la lámpara que podemos llamar cuando se nos dé la gana para que haga lo que se nos dé la gana. Debe haber un arrepentimiento genuino y el arrepentimiento genuino no exige. Solo imploramos misericordia. Debemos entender que cruzamos la línea, solo pedimos, apelamos a la misericordia sin exigir nada y ellos lo que han hecho ahora es, es eso. Dios. Sí. La embarramos, cruzamos la línea, haz lo que quieras. Solo te pedimos que nos salves en este día, pero después de esto, estamos expuestos. Haz lo que quieras. Versículo 16. Dios ni siquiera les ha dicho, sí, tal vez, vamos a conversarlo. Dios no ha dicho nada después de lo que dijo, pero mire lo que ellos sí hicieron. Versículo 16. Y quitaron entre sí los ídolos ajenos, y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¡Qué bueno es Dios! Han cruzado la línea, pero Dios aún así cuando ve acción, no solo palabras, aún así Él sigue con brazos abiertos un par de cosas y vamos a terminar no, no, no quiero ocupar mucho tiempo con, con información, quiero que, que, que tengamos tiempo para responder a la palabra de Dios, pero el arrepentimiento es una acción, no una petición debemos entender eso, podemos hacer todos los compromisos verbales que queramos pero en verdad lo que importa son hechos, no palabras y se aplica a todo nivel hermano, no solamente a un tema de pecado hoy, hoy en la mañana, por qué tomamos una vez al mes un tiempo para hablar de misiones porque cuando pasa la conferencia misionera, estamos toda una semana hablando de misiones y, y muchos hermanos dicen, no, si yo, yo voy a ir y ahora sí, he sido impactado por el mensaje, voy a hacer todo lo posible, muchos se acercan al pastor, pastor, ¿sabe qué? se me vino esta idea y podríamos trabajar en esto y esto va a ayudar a la iglesia a crecer en misiones y cosas por el estilo pero al mes a los dos meses todo quedó en Palabras. No hay hechos. ¿Cuántos jóvenes? Yo también como un joven. ¿Cuántas veces llegué a la fogata después de un campamento llorando, todo emocionado todo, todo a, 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 ahí con las tripas dadas vueltas porque, porque la palabra de Dios había impactado mi vida y en la fogata así, ahora entendí, ahora sí por fin voy a ponerme las pilas voy a entregar mi vida por completo a Dios y, y voy a vivir una vida en santidad y cosas por el estilo ya en julio en el congreso de jóvenes ahí llegaba ya todo desanimado y después del congreso, ahora sí, ya había olvidado de lo del campamento pero ahora lo recordé, ahora sí, ahora vamos con todo y ahí después llegaba el verano empujándome para ir al campamento, la primera semana ni quería jugar, pero la fogata ahora sí, no hay lágrimas hay convicción vamos con todo en el congreso de julio todo de sen... somos muy fáciles de hablar muy lentos para hacer y la biblia toda la biblia siempre va a animar a que hayan hechos, no palabras arrepentimiento es una acción, no es una petición solo dos aplicaciones y terminamos si quiere tomar nota algún principio que puedo dar a partir del, del, del pasaje número uno acción más que intención estamos llenos de buenas intenciones hay mucha gente que tiene mucha intención pero muy pocos que tienen acción vaya rápidamente conmigo a Santiago capítulo 2 Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago capítulo 2, versículo 14. La Biblia dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del, del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? <risa> da la imagen, a, ahí a un hermano con, con ya frío, un grado bajo cero, y el hermano ahí solo con una polera y un chor porque no tiene con, con qué más a calentarse, y nosotros vamos, hermano, qué bendición que vino a congregarse con nosotros, vaya en paz, vaya y que esté calentito, que pase la noche calentito vaya hermano, que le vaya muy bien le amamos mucho, estamos muy preocupados por usted vuelva pronto estaremos orando eso es absurdo y así somos cuando nos llenamos la boca de intenciones para la obra de Dios pero no se reflejan en ninguna acción debe haber Acción más que intención Debemos tener cuidado de una fe solamente intelectual Jesús mismo dijo No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Muchas iglesias hoy se llenaron de religiosos Que creen que están agradando a Dios Porque, porque hacen y tienen muy buenas intenciones Pero en verdad están tan lejos de la voluntad de Dios Debe haber acción, no solo intención La fe verdadera nos va a guiar a una acción Somos diferentes Dios nos dio un corazón nuevo Nuestra fe se va a manifestar a través de obras ¿Está arrepentido, hermano? Qué bueno que lo esté Ha hecho un compromiso de palabra Qué bueno que lo haya hecho Ahora hay que actuar Acción más que intención Lo segundo, y con esto ya termino Convicción no emociones. Y vengo de, de mi infancia, en una iglesia donde había música por una hora, muy buenos músicos, y ellos decían, vamos a preparar el ambiente para el mensaje. Eso significaba luces bajas, buena música, bien suave, el cantante ya desgarrando el corazón, cantando, y gente con lágrimas... Entonces llegaba el tiempo del mensaje. La, la persona adelante podría decir cualquier tontera, pero como la gente ya estaba tan emocionada, hubiera dicho, el mensaje estuvo tan bello. Recuerdo que una vez alguien pasó a hablar de Isaías capítulo 6 y enfatizó tanto, el, el versículo habla de, de las faldas del Señor eso tiene un significado teológico profundo que, que casi es difícil de aplicar para la vida diaria pero él enfatizó las faldas del Señor todo el tiempo y repitió eso todo el tiempo por una hora pero el tiempo de música había sido tan extenso y toda la gente llegó al mensaje tan emocionada que todos dijeron el mensaje fue tan hermoso como era ado adolescente con poco respeto a, a, a la autoridad le dije ¿qué fue lo hermoso? Ni supieron responder. Solo fue un clímax de emoción, nada de convicción. Hermanos, si queremos ser personas de hechos y no palabras, necesitamos convicción, no emoción. Doy gracias que, que, que el pastor, el, el, el equipo pastoral ha decidido colocar cada cosa bien en su lugar nos gusta la música, pero la música tiene su lugar, lo importante es el mensaje de la palabra de Dios no venimos a entregar un clímax de emoción, si usted obviamente por alguna letra y algo que Dios está haciendo en su vida quiere levantar sus manos y va a caer alguna lágrima, qué bendición hermano, es lo que Dios está haciendo en su vida, pero Mirko en ningún momento se para aquí con la intención de, de, de mover una fibra emocional para que el culto sea lindo, el culto va a ser lindo porque la palabra de Dios va a ser expuesta, no, no por la música y, y si seguimos dando rienda suelta a la emoción y teniendo convicciones bien débiles vamos a seguir con mucha palabra nada de hechos la, Jesús dijo cuando estaba orando por sus discípulos Lea el capítulo 17 de Juan Él oró por usted Qué emoción es ver a nuestro Salvador Orando por mí Es lo más hermoso del mundo Pero una cosa que Jesús oró por mí No era para que la música sea linda No era para que yo anduviera saltando de alegría Y orando de emoción Él lo que le pidió al Padre por mí y por usted fue santifícalos en tu verdad Tu palabra es verdad No la música no la decoración. Tu palabra. La santificación es el proceso donde vamos a la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo vamos transformándonos a la imagen del Señor Jesucristo. Eso es santificación. Pero ese proceso solamente va a pasar cuando lleguemos a la verdad. La palabra es la verdad. Solo la Biblia va a poder darnos convicciones que nos mantendrán firmes y conscientes. Cuando hay convicciones sabemos que un pequeño error, una pequeña rebeldía, un pequeño desliz puede arruinar nuestra relación con Dios. El Espíritu Santo nos va a recordar versículos como Amós 3.3, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Y, y eh, vas a entender que ese versículo se escribió no solamente para, para jóvenes que quieren hacer yugo desigual, sino para que entiendas que, que si tú no estás de acuerdo con Dios, no puedes pretender tener una buena comunión con Dios. No puedes estar con Dios juntos si ni estás de acuerdo con Él. Y Él quiere santidad para ti, pero tú quieres jugar con el pecado. No pueden andar en comunión. Vas a recordar versículos como Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Jeremías, capítulo 5, versículo 25. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. No Dios. Dios quiere el bien todo el tiempo, pero ni siquiera quieres andar con Dios. Es el pecado el que ha apartado el bien que Dios quiere para ti. Estaba pensando en, en, en alguna ilustración para, para pensar en esto y ya. Qué bueno que vino Fernanda. Entonces, Fernanda se ve ahí... Pequeñita, pero te animo a pelear con Fernanda. Ya cuando ella contó que, que, que le daba gracias a Dios porque estuvo con un grupo de compañeros de trabajo, versus no sé cuántos miles de, de, de personas golpeándole, y ella llegó a congregarse toda ahí, ¡pah! y después de haber tenido una, una, una guerra campal, llegó aquí a congregarse. A mí, a David me pega, y ya, no, pastor, licencia, el domingo me ausento, he sido golpeado. Pero, pero imagínense saliendo por el barrio solo. A las 3 de la mañana, un viernes por la noche, usted va a andar así como, no, tengo mucho miedo, y, y escucha un ruido ya, yeah", y va a andar alterado. Pero si usted va con la hermana Fernanda, ya va como más cancheros, ya, yeah, voy bien, porque ella sabe, ya, eh, si pasa algo, yo oro por ella y ella hace, el, <risa> hace todo, amén. Hablo de las hermanas, ya los hermanos obviamente somos. No, <risa> no, no es así, ya, pero, pero piensen en esa ilustración. Cuando andamos con Dios, todo el bien está a nuestro favor. Toda la cobertura, todas las bendiciones están a nuestro favor. Pero cuando usted decide apartarse, es su pecado, es su decisión la que aparta el bien. No pretenda recibir bendiciones, no pretenda recibir buenas cosas si usted ha decidido dar la espalda a Dios. Pero esa convicción solo viene ...a través de pasar tiempo con la Palabra de Dios. Emociones no son malas... ...sí son malas... ...cuando toman el lugar de las convicciones. Queremos tener hechos y no palabras... ...debe haber acción más que intención... ...debe haber convicción... ...no emoción. Le invito, hermano, a analizar su vida... ...vamos a tener tomar un tiempo para orar... Solo usted sabe qué está pasando en su corazón... ...en su vida, yo no tengo idea... ...pero sí pido que el Espíritu Santo... ...haga una obra esta noche y nos pueda animar a ser personas de hechos, no palabras. Vamos a orar. Dios te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias por el libro de jueces que siempre nos anima a avanzar en nuestra vida espiritual. Aunque podemos sentirnos frustrados por, por no ser tan consecuentes, por no ser tan...